0: Oi, meu nome é Ana Clara. Oi, eu sou a Giovana e esse é o Alimentação Multifatorial. Aqui a gente vai falar sobre alimentação em diferentes contextos.
1: E esse é um podcast pensado como um projeto de intervenção em promoção da saúde, falando de alimentação saudável. É um projeto pensado por um grupo de alunos da UNB, Universidade de Brasília, cursando a matéria de tópicos avançados em promoção da saúde.
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre alimentação e saúde emocional com a Tamara. Tamara, pode se apresentar, por favor.
2: Meu nome é Tamara Costa, sou psicóloga e clínica, atuo há dois anos. Eu trabalho na clínica Existência, na New Clínica. Eu estou me formando agora né, na pós-graduação em neuropsicologia e trabalho em todas as áreas, assim atendo todos os públicos, na verdade, e com crianças eu trabalho com a avaliação psicológica.
0: Conta pra gente como você acha que a alimentação ajuda nos transtornos mentais.
2: Então, a nossa alimentação né, ela tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. Assim como o nosso intestino, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação desregulada, ele tende a inflamar, por exemplo, certo? É, a nossa saúde mental ela também responde né, a essa questão a não alimentação saudável. Então, quando a, a, o nosso intestino inflama, por exemplo, né, ele aumenta, por exemplo, o, o, o cortisol, né, que é conhecido como hormônio do estresse, e diminui a serotonina, que ela é conhecida como hormônio da felicidade, que ela regula as nossas emoções, certo? E quando nós temos depressão, ansiedade, né, está mais relacionada a essas duas a esses dois transtornos, digamos assim, esses níveis tendem a ficar desregulados. Então, por exemplo, tem uma pessoa que faz tratamento da ansiedade, por exemplo, e ela não tem uma alimentação saudável, a probabilidade de o tratamento dela melhorar né, é muito pequena por conta dessa alimentação. Então, quando o paciente ele tem uma alimentação regular, ele tem uma alimentação saudável, por exemplo, essa inflamação ela diminui. Então são regulados, por exemplo, a serotonina e o cortisol. Então, melhorando bastante né, os sintomas desse transtorno.
0: É, e quais alimentos você acha que pode
2: ajudar ou não é, nesses transtornos? Uhum. Como eu falei, né, está muito relacionada ao hormônio chamado serotonina. Então a gente vai procurar alimentos né, que vão regular isso. Então, hortaliças né, verdes, principalmente as mais escuras, né, como couve, é, brócolis, espinafre, né, é, mel, carboidratos complexos como lentilha, pão integral, aveia e frutas, como por exemplo, abacate, limão, melancia, banana que todos vão ajudar né, nessa produção de serotonina e também de noradrenalina e dopamina.
1: É, Tamara, você podia explicar para a gente um pouco sobre a diferença de fome fisiológica e de fome psicológica?
2: É, a fome fisiológica é aquela que precisamos comer para sobreviver. Ela se manifesta de várias formas, como, por exemplo, dor no estômago, irritação, dor de cabeça. A gente realmente sente aquela necessidade física, né? De se alimentar. E a fome psicológica, não, né? A gente precisa entender que a fome nem sempre é fisiológica. Às vezes ela pode se manifestar simplesmente por razões psicológicas, né? A gente tá passando por algum problema, a gente tem algum transtorno mental ou até coisas simples, por exemplo, né? A gente tem um trabalho para apresentar, por exemplo, e a gente sente né, a ansiedade, então a gente sente aquela necessidade de comer algo De comer um doce, de comer algo que vai nos satisfazer naquele momento, entende? Então como a gente percebe né essa fome psicológica Ela é sentida de forma súbita e urgente Eu preciso comer aqui agora E aí ela causa um desejo muito específico Por exemplo, eu preciso comer pizza agora Eu preciso comer hambúrguer agora é, e também a gente tende a pensar que a gente comeria duas vezes mais que aquilo, a gente comeria ah, muito mais que o normal. É, e ela pode causar culpa, né? A gente se sente muito culpado depois de, de fazer todas essas coisas, né?
0: Indo nessa, nessa linha da última pergunta, a gente uhum. queria perguntar também se é, você acredita que existe uma... Uma fome específica, assim, por exemplo, tem gente que acorda um dia e fala, tô com fome de comer uma pizza, e aí não sacia até comer a pizza, né? Uhum.
2: Sim, porque tá relacionado à fome psicológica, como eu falei, né? Ela causa um desejo específico. Por exemplo, eu quero comer pizza, ou eu quero comer batata frita, é específico, é a fome específica.
1: Pensando na, no impacto dos alimentos e das emoções no nosso organismo, uhum. como que você enxerga a relação é, emoções versus alimentação? Como que o desequilíbrio nas emoções afeta a alimentação?
2: Tá. Como eu respondi lá na primeira pergunta, a gente percebeu que a, que a alimentação ela está ligada muitas às nossas emoções. Uh, por exemplo, a gente comendo uma coisa específica, ela vai ajudar na regulação do nosso humor por exemplo. É muito importante né, a gente pensar né, que, que está ligado à saúde mental, à alimentação saudável. A gente também gostaria de saber se, se existe algum ou alguns
0: transtornos relacionados à alimentação.
2: Sim, existe a anorexia né, e a bulimia, que são os mais conhecidos.
1: Dentro dessa perspectiva dos transtornos alimentares, tem alguma faixa etária que sofra mais com esses transtornos?
2: Sim, os transtornos alimentares frequentemente surgem durante a adolescência e a juventude, afetando mais as mulheres que os homens. Dentre os fatores de risco, eu acho importante a gente falar isso, para esse transtorno, destaca-se a mídia e o ambiente social. Né? A adolescência é uma fase que a gente começa a se conhecer, a conhecer o nosso corpo e acaba comparando. E aí ah, eles acabam tendo né, essa insatisfação de imagem corporal, que acaba causando, aí, como a Giovana falou na, na pergunta anterior, os transtornos, por exemplo, alimentares como, por exemplo, anorexia, bulimia e etc.
0: Agora, ainda assim, nessa pergunta,
2: a gente queria saber assim, é, qual o papel do psicólogo nisso, né? Então, o papel do psicólogo é justamente ajustar essa questão que eu falei né, de insatisfação com a imagem né, do seu corpo e juntamente fazer um trabalho claro, né, multidisciplinar. Né, o, o psicólogo ele vai dar esse apoio psicológico né, de ensinamento o paciente e o profissional da nutrição vai trabalhar essas questões né, alimentares com o paciente.
0: É muito legal que você falou do, do profissional nutricionista e é, a gente acaba que quando tá fazendo esses podcasts e tal e está dividindo em áreas, mas é, a gente sabe que, no fim mesmo, o, o tratamento de, de estudos alimentares, tratamento de qualquer outra coisa que seja, é, ele precisa ser um tratamento com uma equipe multiprofissional, né? Então, é, é muito importante você falar isso, porque é, muitas vezes a gente acha que só indo em um profissional é, a gente vai estar tá completamente assistido, mas não é, não é exatamente isso, né?
2: É isso mesmo, Angel. Então, e a gente é... tem uma, uma dificuldade em relação aos profissionais mesmo de, de fazerem realmente esse trabalho, né? De achar que cada um tem o seu papel e eles são divididos, por exemplo. A gente é, passa muito por isso né, na nossa área, principalmente a clínica. Então a gente vê muito essa separação que eu acho que se a gente juntasse, a gente ajudaria
1: muito mais os pacientes. Esse trabalho multiprofissional, interdisciplinar... É muito uma das premissas da atenção primária, né? Então, que, que é uma das coisas que a gente está procurando trazer para a promoção da saúde, esse trabalho multiprofissional, entre em, onde todos colaborem com um cuidado mais qualitativo, assim. E para fechar a nossa conversa, assim, Tamara, eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga o cenário da alimentação saudável no Brasil daqui a 30 anos.
2: Eu percebo, né, na minha área clínica, eu percebo que as pessoas elas estão se preocupando muito mais né, em relação tanto né, à sua saúde emocional quanto à sua saúde alimentar. Então, eu vejo é, essa abertura né, de pensamento das pessoas, tanto em relação à psicológica, que é tão mais difícil, né, que, as, que as pessoas dizem que é coisa de louco, então as pessoas realmente estão desmistificando isso. Então, as pessoas é, não estão somente se importando e se preocupando né, com, a, com a saúde alimentar ou com a atividade física, mas elas também estão se preocupando né, com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional.
1: E esse foi o episódio de hoje. A gente espera que tenha te ajudado a entender mais sobre alimentação saudável. Até o próximo!